0: Schauen, passt es? Passt es? Sehr gut. Schaut gut aus. Ja, herzlich willkommen, Aumcast. Ich begrüße einen neuen Gast. Ich habe heute mir mal, ich habe einen Kado so oft gesehen, jetzt in der Zeit. Nein, Spaß. <lacht> Aber heute ist, ich hatte schon Bruderherz zu Gast, heute ist da Sascha, A.K. Flexinger. <lacht> yeah. Servus, Brosi, schön, dass du da bist, Mann. Danke, danke. Hey, Bro,
1: schön, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für deine Einladung und vor allem auch für ähm, ja, den Vorschlag zu dem Podcast heute? sagen,
0: Schau, dass du auf jeden Fall ins yeah. Mike sprichst, weil ist, sonst wird das auf. für die Leute ein bisschen... jetzt, jetzt Aber jetzt, ja, ist. ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist genau. du auch, Mann, und dass du das angenommen hast. Und mal, ich hatte, muss ja ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil mit Benni hat sich dann schnell ein Thema rauskristallisiert, das wir äh. machen. Und ich wollte ja Zweig-Podcast. Das sage ich, glaube ich, in jeder Folge, <lacht> dass, dass es aussteht. Aber momentan ist es halt nicht möglich.
1: Leider nicht. Aber nein. dann
0: habe ich natürlich gleich gesagt, ich so, hey, äh, wie, wie schaut es bei dir aus? Willst du auch? Suchen wir uns ein Thema aus. Und ja, wir hatten große Pläne. Diese Pläne Richtig. sind auch nicht vergessen. Richtig. Aber das kommt dann, glaube ich, auch in einem, in einem größeren Ding. Ähm, das wollen wir jetzt noch nicht. Aber wir haben uns genau. was anderes rausgesucht. Und äh, zwar ist es eine Crew, eine Hip-Hop-Crew. Yeah. Die es seit kurzem wiedergibt, muss man jetzt sagen. Gell? Genau, genau. Ähm, und ja, wie soll man das beschreiben? Es ist jetzt, glaube ich, nichts Mainstreamiges, was jetzt wahrscheinlich die meisten von euch da draußen auch ich vermute jetzt einfach mal noch nie gehört haben. <lacht> ich glaube auch. Also viele viele kennen sie nicht, Bei äh, viel zu underrated auf jeden Fall. Ja, underrated ähm. und ja, auch ein typisches ami ding Aber ja. muss ganz klar sagen, es ist ein Sound, der uns krass geprägt hat, bewusst und unterbewusst. Und jetzt beim Total. bei der Recherche und beim Anhören ist mir das auch echt wieder bewusst geworden. Ähm, als Gast hast du die Ehre, natürlich das Thema zu droppen. Geil. Geil. Also wie gesagt,
1: erstmal nochmal vielen Dank für den geilen Vorschlag und du weißt ganz genau, dass ich da bei dem Sound von fiel. Little Brother voll mittendrin stecke, deswegen hat mich das riesig gefreut, dass du mich da heute eingeladen hast. Sehr gerne. Und ja, bevor ich jetzt erstmal auch mit, den, mit dem Thema starte, wollte ich jetzt echt nochmal eine Herzensangelegenheit loslassen. <lacht> äh, vielen Dank für die Einladung und großes... Lob und Respekt für deine ganzen Podcasts, die ihr jetzt hier schon auf die Beine gestellt habt. Ich verfolge das natürlich fleißig <lacht> und deswegen umso eine größere Ehre, auch heute dabei zu sein und vor allem über meine Mitlieblingscrew zu sprechen und zwar Little Brother. Und ja, wie der Hari schon gesagt hat, ich glaube, viele von euch kennen diese Crew gar nicht, aber ich muss wirklich sagen, da habt ihr was verpasst, <lacht> weil Little Brother ist wirklich eine Hip-Hop-Crew, die ja die einfach auch vom sound von den mcs und vor allem auch vom produzenten der diesen sound damals mit kreiert hat ähm, ja, ich definitiv. schmeiß mal den namen auf jeden fall Power hier in den raum klar. und zwar ninth wonder der war ja auch schon mal ein bisschen erwähnt in eurem Podcast äh, von Jay-Z. Ähm, Stimmt, ja, genau. da habe ich erwähnt.
0: Und ich habe von dieser von dieser ähm, Rhythm-Roulette-Folge ja, genau, erzählt, weil das genau. ist ja einfach nur noch Crazy. krass. Also Crazy. wer Ninth Wonder überhaupt nicht kennt, ich habe es schon mal hier empfohlen. Ähm, von Mass Appeal heißt äh, der Channel und die haben die Sendung Rhythm-Roulette und dann die Folge von Ninth Wonder anschauen. Das ist, glaube ich, für jeden Unbedingt. Beat-Produzenten und äh, äh, jeden Menschen, der irgendwie was mit Hip-Hop und Sampling zu tun hat, ist das <lacht> geht einem das Herz auf. Crazy. crazy. Ja, und es ähm, ist wirklich so, also die, die Hip-Hop-Crew Little
1: Brother, ähm, ja, die gibt es schon ewig. Ja, die, die haben sich, ich würde mal bei den Basics, bei den äh, Jungs anfangen. Ja, starten Anfang, wir
0: ganz vom Anfang. Genau, Fall.
1: weil, also wie gesagt, die Crew besteht aus drei Mitgliedern ursprünglich. Fonte, Big Poo und Ninth Wonder. Fonte und Big Poo sind die zwei MCs und Ninth Wonder war auf jeden Fall der Beatmaker, der da die schönen, säuligen Beats damit rausgepusht hat. Und die haben sich tatsächlich, es hat mich auch ein bisschen an unsere
0: Connection erinnert, haben die sich ja, da die ja. genau. sind auch zusammen gestartet und richtig. groß geworden. Sind. Ja, richtig geil. Richtig. Ähnlich wie bei den Roots auch. Mhm. Hier waren ja auch Questlove und Thought zusammen auf der Schule. Ja. Da haben wir dann einfach Bock gehabt, Sound zu machen, was immer sehr lobenswert ist und was wo wir definitiv Fans davon sind. jetzt ah, genau. zeige ich gerade nochmal, North Carolina sind die hier. Genau, gell?
1: aus North Carolina und auf der University damals haben die sich quasi gefunden oder waren Studienpartner Und äh, ja, dann war eben Fonte und Big Poo, waren da eh schon fleißig am... Am Rappen und Freestylen und dann kam natürlich Nine of mit äh, seinem Talent, da die schönen Beats rauszuhauen. Dann und im
0: PC ausgepackt, Boy. Ja, richtig.
1: Und ich glaube, dass die sich so gefunden haben. Ich konnte es leider nicht äh, bei den Recherchen rausfinden. Ja, da habe ich auch gemerkt, es gibt gar nichts. Es so gibt viel. gar nicht das so ist, viel, das genau. crazy ist. Richtig, aber deswegen, ich äh, habe mich da ja schon jahrelang mit, den, äh, mit der Crew befasst und ich denke, dass das so Mitte, Ende 90er war, wo die sich kennengelernt haben. Und ja, die Crew war eben, das konnte man auf jeden Fall rausfinden und das hört man auch an dem Sound von Little Brother, dass die auf jeden Fall inspiriert sind von dem 90s Hip-Hop, ja, den den Classic Hip-Hop
0: auf jeden Fall. Definitiv, also was ich da echt immer denken muss, ist einfach Pete Rock. Ja. Yeah. Das ist für mich einfach ja. so die, die Reinkarnation von, von Pete Rock, Seal Smooth ja. und auch, ähm. Ja, der Produktionsstil von 9th Wonder erinnert irgendwie sehr an dieses New York-Soulige-Sample-lastige eben. Genau. Ja, ähm, richtig. Und es ist jetzt mal für die Verhältnisse, auch die Leute, die Pete Rock und auch Seal Smooth jetzt nicht kennen, ja. ähm, ein riesengroßes Lob. Also meinerseits ist es krass, mit solchen Legenden verglichen zu werden. Auf jeden Fall, ja. Und auch da, wer das nicht kennt, äh, zieht euch das rein. Ähm, ja, man kann auch sagen, es ist auch sehr äh, Tribe Called quest Esk, würde ich jetzt mal sagen, hat auch so ein richtig, bisschen, das, bisschen Einflüsse davon. Voll. Ähm, Der Soul war für die Jungs bestimmt auch so. Das sind auch die Sachen, die man jetzt, über, genau. die man ja, Native Tanks wird jetzt hier auf Wikipedia auch noch genannt. Richtig, richtig. Ähm, genau, aber ja. ja, genauso kann man es beschreiben und genauso fühlt es sich auch an, nur eben in einer irgendwie neueren, damals fresheren Version. Richtig, richtig und
1: das ist eben auch das, was die die drei Jungs auf jeden Fall inspiriert hat: so also Pete Rock, Seal Smooth, A Tribe Call Quest und was sich in ihrem Sound eben auch widerspiegelt, sei es jetzt in den Raps, in den Lyrics, aber auch in den Beats natürlich von Ninth Wonder. Und äh, sie haben damals eben überlegt, wie sie sich nennen. Ja, und Stimmt, der hat das doch, doch,
0: das habe ich auch nachrecherchiert. Ja, das habe ich auch
1: gelesen. Geil, geil, genau. dass du sagst. Und äh, dann haben sie sich eben als die kleinen Brüder von diesen Hip-Hop-Größen. genau, ja gesehen Und deswegen ist dann dieser Name Little Brother entstanden. Und das fand ich eigentlich ganz geil, weil es doch so eine Hommage auch an, geil, an die ja. großen Hip-Hop-Künstler ist aus den 90ern, wie eben Pete Rock und so weiter. Oh mein, und, und so weiter. <lacht> und äh, ja, deswegen Little Brother
0: unbedingt eine Crew, die ihr euch auf jeden Fall reinziehen müsst. Definitiv. Ja, was ein bisschen schade ist, dass sie echt nicht so einen kommerziellen, krassen... Hitsong irgendwie hatten, den man halt kennt, so deswegen naja. denke ich, sind auch echt nur die Hats, die sich damit irgendwie beschäftigt haben. Ähm, das stimmt, ja. Aber ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, hast du das erste Album damals neu, war das, ist es damals rausgekommen, war das auch in der Zeit oder war es ein bisschen wow. später? Also, ähm, der Release von dem das ist ja nicht mal das Album, sondern das ist so ein Mixtape. Ja, stimmt. Der ja, Chitten Circuit. Das dann auch noch mal <lacht> <lacht> nochmal re released. <lacht> bro mal, ja, ja. Ja.
1: Und ähm, das wurde 2005 released. Und ich glaube, es
0: also ich habe das Mixtape auf jeden Fall schon ewig. Und das e das Chitten Circuit, das war das erste genau. Ding. Und das war dann Mixtape aus, eigentlich hatten sie ein Album, das Listening, oder? Das ist das, äh, genau, das ist das erste Album äh, von drei, aber offiziell, Genau, ja. genau, richtig. Ja, genau, aber das habe ich dann auch nochmal, weil ich habe das, ich es mir dann nochmal reingezogen und dann war ich auch auf das, auf das Chit and Circuit ähm, ja. hängen geblieben, da habe ich so, hä, hey, Moment mal, die Tracks kommen hier, das ist doch, hä? <lacht> Und dann habe ich auch nochmal nachrecherchiert und so, ah ja, okay, das war genau. dann quasi, da wurden sie gesigned dann richtig. und da haben sie quasi, weil das erste Album so wirklich komplett unterm Radar war, nochmal ja. so ein Mixtape gemacht, dass, genau. dass die breite Masse nochmal die Chance hat, das irgendwie nachzuholen. Ja, also krasses Mixtape, also das hat mich so krass geflasht.
1: Ich weiß, wir haben das früher rauf und runter gehört. Voll, ja. ja und dann vor allem auch, ja, wir haben ja immer ein bisschen auf die Features geschaut. So wäre es noch auch mit dabei. <lacht> ja, Das ist immer unser Ding. es yeah, produziert. Gut
0: ist, die Frage hat sich da jetzt nicht gestellt. <lacht> Stimmt, aber und wer sind die Features und richtig. auf welchem Label
1: sind die und wer ist da
0: noch dabei? So, genau, das ist echt immer unser, genau. unser Go-to. Ja, und Dann Hat's war ein
1: Feature mit? von äh, Big Daddy Kane ja mit drauf. So und ist so, auch erstmal mal schaffen. Ey. Ja richtig, <lacht> richtig. Und dann habe ich mir echt gedacht, okay, die Jungs sind sind krass unterwegs ja der Sound ist unglaublich fresh ja und ich ich muss auch sagen irgendwie wenn ich Little Brother gehört habe habe ich an unseren Sound gedacht ich weiß auch nicht warum, aber ich habe mir immer gedacht, so möchte ich mal, dass der Zweig-Sound klingt, ja? ja. Und wenn man sich jetzt so die Banjo-Beats anhört, liebe Grüße an meinem Bruderherz, <lacht> ja, das äh, geht Da kommst in die du auf jeden Fall schon nah ran an ein Wonder, ja. Geht also, schon gut in die Richtung, ja. Und das habe ich immer so ein bisschen verbunden auch mit Little Brother. Und ja, dieses Mixtape war einfach unglaublich prägend auch also, für mich. Und ja, ich
0: muss echt sagen, so wenn ich das Cover davon sehe, so weißt du, was ich denke, hm. was mir sofort einfällt, sind Sessions in deinem alten Kinderzimmer quasi yeah. noch bei der Mama yeah. und einfach der Beat. Das war das Erste, als ich als mir dann. Geil, noch, also, ich habe es irgendwann mal im Rolles halt gesagt, so ich yeah. würde gerne was über Little Brother machen, yeah. weil weiß nicht warum. Ich habe die da zu dem Zeitpunkt, wo ich das ihm gesagt habe, auch glaube ich seit fünf oder sechs Jahren, locker, länger wahrscheinlich, nicht mehr gehört. Ja. Yeah. Ähm, und hab dann aber auch im Zusammenhang so, hey, wenn ich das dem um Sascha sage, dann ist der sofort dabei, Klar. weil er hat gesagt, diese Sessions, das, das, so, das, so ging's halt bei uns auch los, dass wir im Zimmer abgeflaggt sind, dass wir Alben gehört haben. Richtig. Ähm, und uns halt gefreut haben, wenn dann unser Lieblingstrack oder Beat oder, oder was auch immer kam. Und ja, das hat dann eigentlich schon die Weichen auch für uns irgendwie gestellt, wo es für uns lang geht, in welche Voll, Richtung. Genau, ja, das war ja auch genau der Flash, wo wir auch, äh, ja auch genau in unserer ja.
1: kreativen Phase waren, unser Sound sich auch entwickelt hat und natürlich lässt man sich inspirieren auch von solchen Hip-Hop-Crews und für mich war das auf jeden Fall ein Punkt außerhalb von deutschen Hip-Hop, die uns so inspiriert haben, war Little ja. Brother, eine Army-Crew, ja, die im Untergrund super aktiv war mhm. ja und dann mit diesem Mixtape bei mir auf jeden Fall das Interesse geweckt hat. Und ähm, ja, ich habe mir dann auch das, das erste Album, was sie rausgebracht haben, es war eben 2003, The Listening. Ja. Und was ich da immer so geil fand bei Little Brother, die… Das ist die Radioshow, ja ne? Genau, das ist ja, die Radioshow. so also Die haben immer Konzeptalben äh, irgendwie aufgebaut. Und äh, das Album The Listening ist auf jeden Fall, genau, in so einer Radioshow, dass jeder Track eigentlich so fast durchfließt. Ja. Und äh, von vorne bis hinten, ich habe es mir auch die letzten Tage <lacht> reingezogen. Ich finde es also, fast ihr Classic sogar. Ich habe gestern eine Sprachnachricht gekriegt,
0: da war erstmal ja. erst mal 30 Sekunden nur ein Lil' Butter-Track und dann so, hey, ich freue mich auf morgen <lacht> Ja, voll im Flash, Bro. Voll in ja, voll Flash. geil. Das war dann auch für mich so, ich habe den Beat auch so war wow, geil. <lacht> ja, Classic. Und classic. Das, ist echt, das, das schaffen nicht viele, viele, ja, eigentlich so, es gibt ja viele so classic hip hop Gruppen und Crews ja. und auch neuartige, aber nicht bei vielen packt's einen so, weil nee. das, das, wirklich dieser Sound, den von da auch kreiert hat und auch die zwei MCs sind ja großartig, das muss man auch einfach mal so sagen, aber was die da für ein Gefühl daraus kreieren, das gibt ja echt diesen Oldschool-Vibe, nur dass sie eben junge Burschen sind und eben genau. für uns sehr nahbar und sehr greifbar irgendwann Total. und damit halt automatisch, denke ich, unterbewusst, ähm, damals schon eine krasse Vorbildfunktion einfach eingenommen haben.
1: Voll, voll, also MCs super fresh, Fonte, eh, äh, mein Favorite von den beiden MCs. Äh, ja,
0: muss man sagen. Fonte, ist schon Fonte
1: sticht da schon ein bisschen raus, aber auch äh, Big Poo natürlich äh, ein krasser MC. Und das sind zwei MCs, die harmonieren einfach heftig. Also vom Flow, vom, vom Schreibstil her, äh, das passt einfach irgendwie perfekt. Also wenn ihr euch nach der Folge mal Little Brother anhört, was wir hoffen, dass
0: das Ziel ist. Definitiv. Dann hey, ich schuld euch eh noch ein paar Spotify Playlists ähm, und für Little Brother, glaube ich, wäre es eigentlich fast nötig, eine zu machen, die öffentlich ist, weil ja, ja das ist ich, ihr werdet das nicht kennen, also ich, nee. ihr könnt mir gerne Bescheid geben, wer es kennt, so ähm, gebe ich ein Bier aus. <lacht> ja, ich, auch, ich auch, Da kommt, glaube ich, ein Kasten zusammen Ja, schauen wir mal, aber ich, also damals, dass es jemand, also ich kannte jetzt auch niemanden, der seitdem mir irgendwie kam und so, hey, kennst du Brother? weißt du kriegst ab und zu mal im Leben irgendwie aus irgendwelchen Ecken Geheimtipps, so, hey, kennst du eigentlich die Crew, hast du das ja. mal Ja. Und es hat noch nie zu mir einer gesagt, jetzt so im, im näheren Umfeld, so, hey, kennst du die, hast du das schon mal gehört und das... Ja, ist schade, deswegen ja, absolut ähm, wert, hier mal einen Podcast über die zu machen. Voll, voll. Und, und ja, äh, gut, dass ich so einen erfahrenen Partner dabei habe. Ja, na klar. Und, weil ich habe es jetzt echt auch in zwei Wochen nicht geschafft, mich perfekt vorzubereiten, aber ich habe heute dann nur die Wörter Leitfaden und Bro, ich habe das im Griff gehört. <lacht> <dann war's> klar, <lacht> klar bro. nein, aber ich habe schon auch noch ein paar Sachen im Kopf. Super. Ja, ähm, Mai, du hast es jetzt gerade so schön gesagt und es ist mir auch nochmal echt bewusst geworden, dass es ja eigentlich zwei MCs und ein Producer sind genau. und es ist ja die per wirklich eins zu eins, so wie wir halt dann genau. angefangen haben eigentlich richtig. war ähm, deswegen habe ich war auch dieses Wort unterbewusst ähm, geprägt äh, gesagt, ja. weil das ist mir jetzt auch ist mir jetzt schon mal bewusst geworden, dass es das eigentlich echt so eine krasse Vorlage für uns war mhm. aber jetzt auch in der Recherche nochmal eigentlich so richtig richtig ja ähm, ja, die gecheckt, haben sich getroffen sind, in der Schule, ja, so wie wir auch damals. Ja, halt einfach Freunde, die dann was machen genau. wollten. Und auch im Verlauf jetzt der Karriere, was, ich meine, ich glaube, es war Fonte, der dann auch, ich weiß nicht, bei welchem Album, das waren sie dann schon auf dem Major-Label, mhm. aber halt auch immer so ein bisschen anti-the-Mainstream und sich auch immer ein bisschen gewehrt gegen das Major-Label, wenn da Richtig. irgendwelche Ansagen kamen. Ich glaube, Das ist ja so geil, da habe ich eine geile Story, da haben sie... Nach dem Album The Mystery Show, da
1: würde ich auch gerne nochmal ein äh, bisschen drauf eingehen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Haben Sie ein Album gedroppt, ja, und da waren Sie dann gesignt bei Ihrem ersten Major Deal Atlantic Records. Das sind Sie von ABB Records dann quasi weg und zu Atlantic. Und äh, dann... Hat es halt mein großes Label, ja, Major Deal davor bei einem Underground-Label. Und dann hat es halt lang gedauert, bis einfach der Release stattgefunden hat. Und Fonte konnte ja. es kaum erwarten und hat halt einfach das Album schon mal auf. Irgendwie
0: okayplayer.com. Auf okayplayer kommen wir später auch nochmal, wer konnte mhm. zu sprechen. Da, genau. Damit hat er viel gemacht. Ja, ja, aber es ist auch ein krasser krasser Move, dann einfach zu sagen: Okay, warum der Sound ist fertig, es liegt da, ich will es, in, ich will es den Leuten droppen. Ja. Das Label kriegt es nicht gebacken und einfach zu sagen: ja, Okay, fuck you, dann lade ich es halt hoch. Ja. Ist eigentlich ja. krass, das beim ersten Album zu machen, wo du ja. auf einem Major-Label bist. Ja. Das ist auch gewagt, weil du halt da schnell wieder weg sein kannst. Das stimmt. <lacht> ja. das stimmt ja. Aber ich habe das auch gelesen und dachte mir so: Geil, wusste ich eigentlich gar nicht. Und. Mhm. Respekt, weil gerade zu der Zeit, denke ich, war es auch so eine Zeit, da warst du so sehr, sehr abhängig von deinem Label eigentlich. Glaube ich auch, ja. Also auf jeden Fall Mutig von Fonte. Von? Und äh, ich glaube, für die Fans äh,
1: natürlich ein mega geiler Step. Ja, so, die, die, die feiern das natürlich. Genau, die auch haben auch, auch für gewartet.
0: Aber, ja, sag mal, ich, man weiß natürlich nicht, was da genau vorgefallen ist. Ich kann es, gewisse Art kann ich schon nachvollziehen. Um, dass man da vielleicht sagt, okay, ich, die Jungs waren ja jung, wollten was droppen so, genau. und dann wird es einfach nicht released und es ist fertig. Ja. so dann, dann denkst du ja halt auch so, warum? Oder vielleicht wurden sie auch echt hingehalten oder so, mhm. weiß man nicht. Ja, Aber auch
1: sehr, sehr interessante Geschichte, dass so, es dann einfach raus hat. Total, total. Und dann eben das Album, The Mystery Show. Ja, ich habe ja hier ähm, wirklich ein Package von Alben dabei, habe ich heute ja, mitgebracht. Die sind,
0: die sind haptisch hier. Ich habe nee. mir ja auch mal als <lacht> alle Cover angeschaut und ich habe auch ein paar Sachen echt vergessen. Ja, gehabt, so. ja. ja das das da habe ich auch gleich aus dem CD-Schrank noch was raus. Ah ja, da, ja, da habe hab ich auch ich noch was, was in die Richtung, in die Schublade passt. In, genau, genau, kommen wir
1: auch noch mal dann auf jeden Fall drauf zurück. Voll, ja. Und ähm, ja, dann habe ich mir erst... Vor, vor kurzem eigentlich, lass es vier Wochen sein, ähm, habe ich mir das äh, The Mystery Show geholt okay. und zwar in einem wirklich äh, kleinen CD-Laden in München. Ja, so,
0: jetzt check ich es, du hast es dir gekauft erst jetzt Ja, so. Ja, ah, so, jetzt sagen wir okay.
1: mal, also ja, so vier, sechs Wochen her ungefähr. Ja, Egal. Und dann Bist du immer noch
0: so ein CD-Typ, echt? Ist ich immer noch ich so bin
1: noch voll into it, Bro. Ich bin echt, also weißt du
0: warum? Weil ich keinen Platz für Platten in meiner Wohnung habe. <lacht> ja gut, Platz ist immer so eine Aber auch CDs sind halt ein schnell Platzfresser. Ja. Aber ich habe mich da echt ein bisschen von verabschiedet, mhm. ähm, weil es mich ja auch nervt, wie schnell halt CDs abranzen und auch die mhm. Hüllen und so, und wie schnell was kaputt gehen kann. Ja. Ähm, und deswegen ist er echt... Äh, ja, aber kennt ja, ihr, ihr habt ja den Vinyl-Podcast mit gehört. Ja, richtig, richtig. Ähm, deswegen kaufe ich mir solche Sachen dann einfach ja. auf Platte und nach und nach dann die Bände. Babys, die man halt auch haben will. Voll. Aber hab halt nicht mal einen Plattenspieler. <lacht> ja, du. Aber fuck it, das ist trotzdem irgendwie Richtig, richtig. Das ist dann geil. Ja, aber cool. Das ist ja gut, CDs kamen auch mal Ich bin auch noch ein äh, CD im Autotyp auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Da bin ich auch noch in, in, auf dem Level unterwegs. Aber da, da fahre ich dann auch eben, alte Sachen irgendwie zu hören. Ja, vielleicht ja. kaufe ich mir die mal auf CD fürs Auto. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, macht das auf gute jeden Cruise Fall. Gute Cruise-Musik auf jeden Fall. Ja,
1: ja weil du kennst es ja mit CDs ausleihen, so wie es früher auch war.
0: <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, ich also, muss jetzt auch sagen, ich habe ja. ähm, das, das äh, ich nicht verkacken minst minstrel show das ist auch gar nicht was das heißt eigentlich Minstrel. ich weiß es tatsächlich auch nicht aber das das album ist
1: auch unglaublich fett und das ist wieder so ein Konzeptalbum von von der radioshow zu fernsehen das wollte ich jetzt erzählen das habe ich jetzt
0: vor kurz auch angeschnitten ich habe das vor zwei wochen oder so war ich in der arbeit im lager und musste halt so stupide einlagern und da hatte ich meine Earpods dabei und dachte mir, da lasse ich mich nicht lumpen, jetzt äh, nutze ich die Zeit und höre Big Brother und habe die Platte mal reingeschmissen, die hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ich habe dann aber trotzdem drei, vier Nummern auf jeden Fall irgendwie wiedererkannt, ähm, haben wir irgendwie, mhm. das kennst du ja, wenn du ja, das ja. lange nicht mehr gehört hast, dann sagst du, ja, fühlst das, Gefühl, das ist, da kann ich mich <lacht> dran erinnern ja. und muss muss auch sagen, es läuft so smooth durch und... Ja. Ja, wie du sagst, es hat auch sehr konzeptik auf diese Show, aber dann auch so ein bisschen wieder Anti-Show-Business ähm, textlich genau. und so weiter. Richtig. Und die schneiden da sehr viel an, sind auch sehr kritisch, aber halt immer verpackt in diesem super stylischen geilen Boombab ja. hip hop style so. und das ist mega, ja, echt crazy, ich glaube 15, 16 Tracks hat das Album, genau das kein, kein, ich habe sehr lange eingelagert, bis ich durch war <lacht> ja, <lacht> hat sich über überstunden gemacht, voll,
1: voll krass, ja, kein, kein Skit zwischendurch, also das läuft einfach schön durch und das ist auch so, also generell der Little Brother Sound, den, den lege ich zu Hause auf, ja und den lasse ich nebenbei einfach chillig ja, voll, laufen, das, läuft super weil, das durch, ist, das ist ein Hip-Hop, genau, das
0: ist nicht so ein Sound der sich jetzt, ich will es aufdrängt klingt jetzt vielleicht irgendwie auch abwertend, aber es drückt jetzt nicht so, also es sind nicht diese krassen Bouncers, also, also nicht diese Hits-Hits so, nee, sondern genau. es sind echt eher die, die Boom-Bab-Bouncer-Hits, wo man halt dann mit, mit dem Kopf nickt, also die Kopfnicker Richtig. und ja, wenn man halt darauf achtet, wie die Sachen produziert sind und eben auch auf textliche Sachen so ein bisschen achtet, genau. ähm, vielleicht sind wir da eher angesprochen, weil wir halt dann auch angefangen haben, das so zu machen. Ja. Richtig. Aber das ist schon geiles Handwerk, das die dann in den Tag gelegt haben und auch zu einer Zeit, wo nicht viele Leute so geklungen haben. Also stimmt. vielleicht größere Charaktere wie, wie Talib Quali, so waren genau. zu der Zeit vielleicht noch so ein bisschen on fire, aber auch ein ganz anderer Status und deswegen war es einfach geil, dass so drei Jungs einfach ja, mit ihrer ein bisschen Fuck-You-Anti-Haltung da kommen und so ein bisschen im Game rumwüten. Total. Und dann eben auch kritisch voll, voll gefeiert wurden. Also es war ja schon so, dass die gelobt Richtig. wurden auf, auf einem genau. Ding, aber halt, ja, kommerziell halt nie so diesen Riesenboom gemacht haben. Haben. Leider, genau. oder kann auch sagen, glücklicherweise, wer weiß, was passiert wäre, wenn yes. sie jetzt ihren vollen Mainstream-Hit gehabt hätten. Oder Richtig. So. Ja, sie haben
1: sie haben ihre Fanbase auf jeden der ist Fall. Der Und sie ähm, bewegen sich immer noch, würde ich sagen, im Untergrund, ja. Aber wenn man sich so damit befasst, ja, dann, da haben die unglaublich viele Releases mittlerweile. Voll, ja. Äh, Solo-Projekte
0: und so weiter, also pff, kann man das wirklich... Das ist halt das Geile, in Amerika dass du halt trotzdem auch, wenn du jemand bist, der jetzt nicht kommerziell den Durchbruch Durchbruch hatte, aber dass du halt trotzdem vielleicht irgendwie davon leben kannst, weil es einfach so viele Menschen sind. Yeah. Und ähm, ja, bei 250, 260 Millionen Menschen, da mhm. hast du halt dann schneller mal eine Million zusammen, die sagt, okay, das ist geil. Und die feiern das und unterstützen dich halt dann auch so. Und es ist cool, dass sie, dass sie ihre Bass auch hatten. Und Voll. gut, dass es eine Base für so einen Song gibt, weil so yeah. ein Sound wird halt immer seltener. Genau. Und jetzt hoffen wir mal, dass nach Auditune auch langsam wieder so ein shitty gepumpt wird, Alter.
1: Ja, es kommt ja <lacht> doch irgendwie auch wieder ein bisschen mehr, ja. so diese Boom-Bab-Einflüsse und so.
0: Gefühlt, auf jeden Fall.
1: Genau, und ja, was ich auch bei, bei Little Brother bemerkt habe, umso mehr ich mich damit befasst habe, ähm, was auch dahinter steckt, ja, du kanntest am Anfang nur die, die drei Leute, ja, Fonte, Big Pooh ja. und Ninth Wonder, und dann schauen wir ja immer auch auf die Labels, wie du vorhin schon erwähnt ja. hast, so was sind die, was für ein Label sind die und so weiter. Ah okay, Justice League, was, was steckt da so dahinter? <lacht> ja und äh, dann auf einmal öffnet sich da eine Tür. Ja Justice League, die, die Crew eigentlich von Little Brother, die ja. mit 15 Leuten im Gepäck eigentlich äh, ihren Sound machen. Ja, <lacht> Hallo.
0: Das ist echt Deswegen unglaublich. Deswegen immer schön das Kleingedruckte in den Alben lesen. Ja, findet kann man dann Sachen, ähm, richtig, richtig ja, ganz ganz neue. Neue Inspirationen, neue Artists, neue Crews. Genau. Da bin ich dann auch echt raus, muss ich sagen. Also wahrscheinlich, wenn, wenn ich wenn uns jetzt anhören würde, ja. dann gäbe es bestimmt was, wo irgendwelche Erinnerungen geweckt werden. Aber so im Kopf habe ich jetzt echt von diesem Justice League-Ding. Mhm. Wer war denn da so am Start? Also ähm, es waren insgesamt 15 Künstler
1: ja. und 8 MCs, drei Produzenten, ähm, ein Krass. DJ oder ich glaube sogar vier Produzenten, also insgesamt 15 Leute, also die hatten auf jeden okay, Fall okay. eine Macht im Rücken, ja, das ist schon krass, sie haben alles selber gestemmt und das ist auch der Punkt, was mich wieder an uns erinnert hat, an unsere ja. Base auch hier, ja, wir sind viele Leute, die Mucke machen und äh, sind hier die Own Crew, ja, und so haben die ihre Crew okay. und machen ihren Sound und haben die Leute im Gepäck und was gibt's denn Geileres, wie wenn du, Vier Producer mit am Start hast, die dir geile Beats liefern, wie zum Beispiel Crisis, sagt ihr Crisis was, der Produzent?
0: Safe gehört, ja. Ja. Dann, wer
1: war denn noch dabei? Äh, Sean Dawn, das ist auch so ein, eigentlich schon, ja, so eine Underground Legend. Und schon der Rapper.
0: Sean Dawn, ja. Der Rapper, ja. Kennst du? Ja, schon don. Ja, ist mal. jetzt
1: auch wieder äh, ein ähm, bisschen mehr am
0: Start. Hat der nicht auch mit mit um, self titled und genau. so? Genau. Ja, self titled schon don. Die haben auch ein paar Mixtapes. Ja, so. genau. geiler Da fällt mir auch ja. ein. Ich habe diese geile vierer CD self titled Box noch irgendwo. Wow. Die ist auch wow. so geil vollgepumpt mit freestyle wow, die haben wir früher auch so gefeiert. Ja, self titled ja. generell. Krass. Krass. Das stimmt. geile Album mit Buckshotter noch gemacht. Oh, das ja. ist ähm, 1999. Mhm. Was, da, was ja, gut, das ist jetzt auch schon das war so von 2000, ich würde jetzt mal sagen 12 oder 13 oder so, mhm. aber hat auch dann schon diese boom bap ansätze halt wieder hatte, war wie ja. geil, das habe ich auch noch irgendwo fuck, geil fuck, deswegen mache ich Podcasts. da fällt einem so viel alter Scheiß, den man vergessen hat wieder ein, geil ja geil. stimmt, deswegen ich dachte mir, schauen da an, schauen da an, das kackt mir was genau, ja auch ja. ein nice, der war da auch mit am Start der krass. war auch mit am Start, jetzt überlege ich gerade wahrscheinlich, waren dann Fonte und, und, und Big Pooh wahrscheinlich auch irgendwie da noch mit mitverbandelt, yeah. irgendwie um drei Ecken bestimmt, ah, muss ich bestimmt. mal das Mixtape halt auspacken ja Logo, das, das muss man auschecken, ob die da vielleicht auch ein Feature-Part oder so
1: Stimmt, haben bei dem Self-Titled-Ding, das kann ich mir auch schon gut vorstellen. Ähm, dann The Away-Team, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, das hab ich auch schon mal gehört. Das ist so eine Zweier-Kombo,
0: wo ich auch das Album heute mitgebracht habe. Echt genau, ja, habe. Ja.
1: Oh, ich hab's hier sogar
0: schon... Können sie es jetzt euch leider nicht zeigen, weil es äh, genau, kein Audio-Auencast ist, aber das, ich ziehe mir das jetzt rein, die könnt ihr googeln. <lacht> genau. Also <lacht> The Way Team Na National Anthem heißt die Platte. Mega, mega geiles Album auch. Ähm, der, der Rapper Sean
1: Reich. Burg und der Producer Crisis. Und äh, Crisis auch schon angelehnt an den Ninth Wonder-Style natürlich, ähm, weil die alle so aus einem, aus einer Crew halt eben mhm. kommen und den Sound feiern. Und da auch ein Track mit äh, Smith Wesson drauf. Oh. Ja, und das, das habe ich mir halt dann auch gedacht, so, okay,
0: Little Brother. so und das ist auch von 2005, also haben sie yeah. so früh ihre Crew dann mitgezogen, Ja, yeah. eigentlich von, von, ja, zwei Jahre nach ihrem ersten Release so, mhm. krass. Echt heftig, also. Das musst du erstmal hinbringen hinbringen, also, dass sie yeah. auch Releases haben und keine Ahnung, krass. Voll, ja, yeah. und alles dann eigentlich
1: auf ihrem Justice League-Label, äh, eigenem Indie-Label ja, und haben, haben das so richtig ne gemacht. Ja, voll, und haben dann so eine Macht irgendwie mit sich gebracht. Und ja, da, also ich habe, ich könnte mich da totshoppen, so was den Sound <lacht> von, der, von der Crew so angeht. Ähm, aber auf jeden Fall der Wayteam, das Album sehr deluxe auch. Ja, sehr
0: geil. Muss ich mir auch mal, muss ich mir Spotify immer in die Playlist tauen.
1: Ja, oh, unbedingt. Oh,
0: um mit echt so viel Sound nachzuholen. Auch da kommen wir später. Jetzt hätte ich es fast schon gedroppt. Da kommen wir erst nachher drauf. <lacht> also, dass ich unbedingt mal wieder hören muss. Ja, ähm, ja. Ja, cool. Und, Und was ein Ding noch war,
1: ähm, wo sie ja 2005, glaube ich, bei Atlantic Records dann gesignt waren, haben sie ja auch gleich noch 2005 dann das Album getroppt. Ja. Und dann natürlich auch, glaube ich, genau, dann noch davor das Mixtape. Ja, davor
0: genau. Davor das Mixtape, was ich eben habe. Das alles, heißt, das Titten äh, Circuit genau. 1.5, das war Richtig. dann nochmal, das haben sie aber... Das haben sie als Mixtape rausgebracht, genau. mit also DJ-Elementen und so und Richtig. aber dann nochmal auch in der Clean, also in das quasi album ja?
1: Genau, das haben sie dann auch nochmal als Albumversion, aber so krass halt dann in einem Jahr gesignt bei ähm, Major Deal und bei Atlantic und dann noch ähm, das Mixtape. Und dann noch das Album gleich nochmal hinterher. Also und vor allem das Mixtape wurde
0: halt von den Fans auch schon äh, richtig krass gefeiert, kann ja. ich auch vollkommen nachvollziehen. <lacht> die Jungs Kleines hatten da dann Tag. auch einfach einen Strammel, deswegen hat Fonte das Album dann hochgeladen. Er es nicht mehr ausgehalten. Also so viele <lacht> neue Tracks in der Pipeline und so hey, Jungs das Zeug muss raus. Ja, die waren fleißig, aber die waren fleißig, <lacht> Ja, ist doch geil. Das ja. kennen wir doch auch. Ich meine, wenn man so im Flash ist und so wie es dann wir hier auch waren, dass ja. wir halt dann zusammen gewohnt haben irgendwann ja. und man dann wirklich eigentlich die ganze Zeit, wenn man will, zusammen Sound machen kann, da gibt es dann schon die Phasen, wo es dann einfach flutscht und dann kommt einfach richtig. ein so ein Ding nach anderen. Und es gibt ja auch nichts Geileres, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ja, wenn es einfach mal so läuft, ja, voll. kreative Hochphase.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, und dann waren sie eigentlich, was glaube ich, zwei Jahre ruhig um, um die Jungs und haben sich, glaube ich, erstmal so ein bisschen kreativ zurückgezogen. Und dann kam 2007, war dann aber, glaube ich, sogar die Phase, wo sich dann 9 Ninth Wonder schon zurückgezogen hat? Zurückgezogen hat und ja, dann okay. sich eben von Little Brother eigentlich verabschiedet hat. natürlich ein Da hätte ich jetzt
0: kein Mäuschen gespielt, ehrlich gesagt. Ja. Absatz, weil, was ja. ich jetzt so gelesen habe, war halt wirklich, dass er, dass er halt gecheckt hat, okay, ich kann hier in die Superriege der Producer aufsteigen. Genau. Ja. Ähm, und muss dann vielleicht nicht mehr nur der Underground-Producer von Little Brother sein. Genau, ja. Das kann man jetzt so ein bisschen sehen, wie man will, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, ob die sich zerstritten haben. Anscheinend kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, ja. weil die haben ja dann auch ein paar Jahre später, glaube ich, auch Live-Gigs trotzdem noch zusammengespielt oder dann mal wieder hat live lang, gespielt und hat so. Hat
1: lang gedauert. Ähm, ich glaube, der erste Live-Gig war ist. dann
0: 2019. Ja, echt? Seitdem dann nicht mehr live gespielt? Zusammen. Dann habe ich die falsche zusammen. Info. Oder? Also pass mal auf, ich habe es hier gerade. Also Anfang 2007 hat sich da Ninth Wonder zurückgezogen. Genau. Genau. Ja, der ja. Grund, wie du schon gesagt
1: hast, war ja, dass, dass er sich nicht festigen wollte und nur in
0: Verbindung mit Little Brother ja, gesehen ist, als wollte. Also, das kann ich dann wiederum verstehen, weil ja. als Produzent sich dann so komplett an eine Gruppe zu binden, Ja. Also kommt halt darauf an, was für ein Output du hast. Ich meine, entweder bist du so ein Typ, wo sagst, okay, ich mache nur mit euch Musik, weil nur da funktioniert ja. Aber wenn du so ein klassischer Beatproduzent bist, dann machst du ja eigentlich ständig Beats. So. Ja. Und dann kann ich es auch verstehen, dass man sagt, so, hey, ich hätte schon Bock, dass vielleicht Jay-Z so ein Beat von mir kauft oder so. Ja, was ja dann auch passiert ist irgendwie. Ja, richtig. Aber ja, da ja, muss man sich ja nicht gleich von seiner Crew trennen. eigentlich. Nee,
1: das nicht, äh, finde ich auch. Aber wer auch. weiß, was da los war. Ja, also die Wege gingen wirklich da, so konnte man es äh, recherchieren, da auseinander, dass eben, ja, äh, nein, of sich nicht mehr als nur festigen wollte auf eine Crew, sondern auch wirklich da ja sein mehr Werbung für seine Instrumentals quasi machen wollte. Und hat ja auch schon 2005, äh, war das dann das erste weil das liefen ja nebenbei immer auch Solo Projekte ja, ja. und dann hat Night Wonder 2005 schon das erste Album getroppt mit seinen Beats und mit krassen Feature Leuten ja von Talib Quali bis MOP bis da hat es sich ja alle dann gecrappt, ja und
0: ja, das kann ich auch verstehen die haben die Beats gehört haben gesagt ja klar <lacht>
1: <lacht> natürlich aber genauso hat auch äh, Fonte schon 2004 dann das erste Foreign Exchange Album
0: ja, und, ähm, ja hast du es jetzt gesagt ja das also, das, da kommen wir zu meinem Baby, das hat mich am, am krassesten geflasht, dann richtig. auf jeden Fall bist du aber auch durch mich drauf aufmerksam geworden, oder? Definitiv, du ja. hast irgendwann. das hätte ich nie, nie gecheckt, ja. ich war eh nie so in dieser pff, little also was heißt, war nie drin, klar, aber ich habe jetzt da nicht so Releases gecheckt oder, mhm. oder war jetzt so richtig dahinter, das kam so immer aus deiner Ecke und das war auch hier im Haus, meine ich, kann es sein? Das kann gut sein, ja. Um, das war die Zeit. Ja. Dass, dass wir dann schon hier waren, also so ab 2009 ungefähr. Wann, wann kam das raus? 2004. 2004, aber... Ach, 2004. Da, 2004? Dann meine ich nicht das erste Foreign Exchange. Was ist das zweite? Das zweite ähm, ist hier dieses... Nee, fette, dann meine ich wirklich. doch das erste Scheiße. Lebe it all <lacht> Nee, genau. Aber das ist auch geil. Da kann ich mich Wahnsinn. jetzt nicht mehr so krass daran... Aber ich weiß, bei dem ersten, da sind... Ich habe so krass in Erinnerung und ich würde es. Ja. Es ist lustig, dass ich es nicht gehört habe davor, weil ich würde so krass jetzt äh, mich interessiert ob meine meine Erinnerung mich jetzt trügt oder nicht. Yeah. Aber das habe ich wirklich, dass so Brett nach Brett, nach Brett, nach Brett kommt. Also ich glaube, so dieses erste Viertel des, Album, des Albums ist richtig crazy. So habe ich es auf jeden oh, Fall im Kopf. Unglaublich.
1: Also vor allem, ähm, ja, auch mit einem anderen Produzenten hat er <lacht> Entschuldigung, dann zusammengearbeitet, eben mit, mit Nicolay. Da ähm, haben wir vorhin schon ein bisschen genau, drüber gesprochen. Genau, da habe ich
0: eine Story, ich weiß nicht, ob du die kennst. Also Erzähl Wir mal. sind wieder bei OK Player. Aha. Er hat nämlich auf Okay Player Beats von Nicolay. Das ist ah. ein Produzent aus Holland. Falls ihr den nicht kennt, <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, zieht ihn euch rein? <lacht> zieht ihn euch rein. Er hat auch geile Sachen gemacht. Und ähm, der hat halt, wie, das okay player muss ja ungefähr so gewesen sein wie, wie MySpace so damals. Mm. Und hat ja. halt da Beats von Nickel Day gehört und haben sich die quasi connected und miteinander geschrieben. Und dieses komplette erste Album, ja. die haben sich nie gesehen. Ach komm. Die, nein, die haben Ach, das nie zusammen in einem Raum gearbeitet. Die hat den Beats Ach, geschickt, ja, ja. der hat es aufgenommen. Wow. Und das fand ich dann auch so, wie krass ist das denn dafür, dass die Platte so crazy geil mhm. ist. Weil, unglaublich. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, ich meine, erstens ist komplett krass geile Beats von Nicolai, ja. Hude up also ja. Respekt, das ist für mich so wow, ja. genau, so da will ich hin, so ungefähr. Ja. Aber was Fonte dann eben damit gemacht hat, muss für ihn, für Nicolai, ja. wieder so, so crazy gewesen ja. sein, weil das, das ist einfach Mördermusik, also wirklich, ja. das, ich kann es nicht anders beschreiben. Genau, vor allem, wenn, wenn ihr euch dann echt
1: vielleicht nach dem Podcast nochmal damit so ein bisschen befasst, Little Brother ist einfach mehr so diese Hip-Hop Bap richtung und Foreign für Exchange ist dann wieder ein bisschen experimenteller. Ja, Nicolai hat ganz andere Vibes in seinem Beat. Ich kann es auch
0: schwer beschreiben, weil ich jetzt auch natürlich nicht ja, im Kopf habe, aber es ist viel melodischer melodisch. auf jeden Fall, weniger Hip Hop vielleicht. Genau. Aber dafür viel emotionaler irgendwie ja, so genau. auf einer gewissen Ebene. Ja. Und My Fonte hat dann da für mich das erste Mal irgendwie aufgezeigt, dass er auch ziemlich geil singen kann. Ja. Und da bin ich ist, auch das erste Mal darauf aufmerksam. Dann also hat er halt davon nie gemacht. <lacht> aber er kann es richtig gut. Ja. Und das hat es halt echt einfach nochmal auf ein neues Level gebracht. Ja. Das ist echt nochmal ganz was anderes. Er hat auch bei Little Brother-Alben ab und zu mal. Kadaboks? Okay, sorry. Ja,
1: sorry. Aber. Ähm, ich habe es nie gecheckt. Ja, das das Erste, ist er, ne? das Erdes ist Man hätte es ja nicht gedacht, nee. weil sie einfach so klassische, krasse Rapper eigentlich Richtig, sind. und ich habe mich im Nachhinein dann echt so ein bisschen nochmal genauer hingehört, ist da ein Feature dabei, <lacht> der da singt? Nein, das ist wirklich Fonte. Hm. Und dann konnte man auch sehen, wie die Entwicklung von Fonte war, was seinen Gesang angeht. Und dann kam Foreign Exchange, ja, und wow, das ist einfach diese Mischung aus Gesang, aber dann kommt auf einmal wieder ein fresher Rap-Part, von Fonte rein auf diese Nicolay Beats, ähm, unglaublich, also zieht euch das unbedingt rein Foreign exchange, das Album heißt, wartet, ich habe es ja hier, ähm
0: connected, connected, unglaublich. Das ist super, ja ich habe es jetzt hier auch nochmal dastehen, also die haben sich wirklich tatsächlich bei der ersten Produktion komplett nie gesehen, Wahnsinn, Kommunikation nur durch Instant Message und E-Mail. Aber Nicolay ist danach, nach dem Album, was nicht gehört hat, was abging, einfach in die USA gezogen. Bestimmt. <lacht> Damit jetzt ist jetzt ja, ist, ist so, jetzt. Ist so, ist so oh, ja. geil, Ich habe es jetzt gerade so. nochmal kurz durchgelesen. weil Die ja. wusste, der, Teil, der Story ist ganz cool. Mhm. Und dann haben sie gleich am zweiten Album rumgewerkelt. Hey. Mega. Ja, auch eine coole Story. Also nochmal zu Nicolay, weil dieses Album, was ja. der Sascha vorher gemeint hat, dass ich rausgezogen habe aus meinem CD-Schrank. Genau. Ähm, das ist ein Nicolay and K, also K der Rapper. Ich weiß auch nicht, wo der Typ eigentlich herkommt oder. Der kommt, glaube ich, auch aus dieser Ecke meiner dass der auf jeden so. Fall was mit denen zu tun hatte aber der hat so eine, eine Platte mit Nicolai dann gemacht ich hab's ja nicht im Kopf jetzt steht's da oben ist egal ich kann es vielleicht ne, reich ich's nachschauen ich glaube ich das, ich hab's noch im Kopf ich glaube 2006 auch oder das kann, muss eigentlich ich wollte sagen es muss der auch zwischen Zeit, so. 2004 und 2006 gewesen ja. sein ähm, ich weiß es nicht wann ich es mir gekauft habe. und es ist auch dann so ich hab mir das Album bestellt und man ihr wisst es wie es halt war wenn man sich eine CD gekauft hat und gerade wenn die per Post kommt dann erwartet ja. man halt so eine normale Plastikhülle und dann war ja. das auf immer nur so eine Papphülle. So, wie es halt früher bei diesen cd roms halt war, wenn man ja. aus irgendeiner irgendeine Zeitschrift ein irgendeine, irgendeine paar Oder Games die DJ hatte. die DJ-Doppel-K-Mixtapes. Zum Beispiel, ja. <lacht> Na, hey, kein Diss jetzt, aber nein, 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 nein. ich habe mir dann immer nur gedacht, so, ja, hey, fuck, scheiße, das geht mir kaputt. So, das ja. ist so ein geiles Album und oh, was ist denn in dieser Papphülle? Aber ja. es ist immer noch da. Ich habe es immer noch in meiner Sammlung. Ich habe es relativ ja. schnell gefunden, eigentlich. Richtig. Dafür, dass es kleiner ist wie eine CD-Hülle. Ja. Ähm, und ich habe da leider nur noch einen Track im Kopf, der da drauf ist und der ja. heißt ähm, GTA Grand Theft Auto. Ach, geil. Äh, der mir krass hängen geblieben ist, wo Kay eben auch so eine. GTA-Story halt irgendwie erzählt, was er irgendwie quasi halt im echten Leben, so ein GTA-One startet, wo er einfach ein Auto klaut und durchdreht. Hat und sich mal in die so Rolle reinversetzt. So. Genau, so, okay. so ein bisschen. Ähm, aber das muss ich auch mal wieder auspacken, aber das ist auch ein Herzensalbum von mir, was auch keine Sau einfach kennt, nee. aber ich bin dann eben so oft Nikolai hängen geblieben, weil er ja. einfach so krasse Dinge gemacht hat und das zieht sich auf dem Album dann auch auf jeden Fall durch voll, also vor allem auch die, die Foreign
1: Exchange Alben, das ist schon ich sage, es ist schon auch Geschmackssache ähm, weil es auch von, vom Textlichen her es ist, geht sehr in die Love-Richtung. Ja, ja, und es ist sehr harmonisch. Das ist und so. ein großer wichtiger Teil. Und Richtig, ist also äh, wenn ihr eine glückliche Beziehung führen wollt, dann hört, legt auf jeden Fall immer zwischendurch Foreign Exchange rein. <lacht> kann ich nur empfehlen. Ähm, also super super nicer Sound für jede Gelegenheit und im Auto oder sei es einfach gemütlich zu Hause bei einem Glas Wein. Ähm, Voll Passt so viele Situationen,
0: das ist echt, ja, ja, kann man echt so sagen und ja, geil, ich habe jetzt echt ein Album da wieder rausgegraben oder wieder entdeckt, was ja. mich echt mal wieder freust zu hören. Und das ist halt das geile der Musik, das ist halt, eigentlich ist es wie so ein guter Wein, du lässt es dann einfach stehen Richtig. und packst es aber irgendwann wieder aus und denkst, Mh, das ist aber ja. ein edler Tropfen, genau. mal schauen, ob der noch so gut ist wie damals. <lacht> ja. Und wenn man halt dann noch diese Erinnerungen irgendwie damit verknüpft und ähm, ja, das war halt damals bei uns einfach nur Good Times. Ja. Und das war. Ich weiß halt auch ganz genau, wie es ist dann so, okay, was das ist, Fonte jetzt von Little Brothers, okay, auf mhm. dieser Steps, sich halt so weiterzuentwickeln und dann so ja. einen anderen, neuen, freshen Sound zu machen, ja. ähm, der so anders ist, aber trotzdem ja, einfach so viel Power hat und schön ist, ist einfach, ja, ist, das zeigt wieder, wie geil es einfach ist, Musik zu machen, kreativ zu sein, mit verschiedenen cool. Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, und einfach machen. Ja, einfach klar. Machen. Also, das, das merkt man da wirklich, so, dass, dass dann die Künstler daran auch wachsen
1: und äh, sich weiterentwickeln. Und diese Combo hat einfach geil gepasst. Da hatte er auch immer diese Sängerin dann noch mit dabei ja. bei Foreign Exchange. Ich glaube, die heißt Yasare oder so. Ähm, auch kennt man nicht, hat nie ein Soloalbum getroffen, mhm. immer nur in Verbindung mit Foreign Exchange. Und ja, vielleicht auch über die Nicolet Connection irgendwie bestimmt, oder so. Bestimmt, ja. Und ich glaube, die haben dann zusammen. Foreign Exchange fünf Alben oder so zusammen gemacht. Echt, oh. hab ich habe so viel Alben. Ja, warte Krass. mal, ich habe hier
0: eins, zwei, fünf.
1: Ja, fünf Alben haben Sie zusammen gemacht. Ich habe es
0: hier selber, glaube ich sogar. Ja.
1: Nee, ist es doch. Nee. Das letzte Album war ähm, 2015, Tales from the Land of Milk and Honey.
0: Ja, doch, das habe ich ja schon. Ach, hier geht's los. Ja, ja du ja. hast recht. Ah, jetzt jetzt ja. habe ich auch fünf. <lacht> ich hatte gerade nur drei, aber ja. das, das ist auf der zweiten Seite, nur ja. <lacht> ja, klar. Das, ja. das Connected ist einfach so krass. Ja, Und Wahnsinn. Ich weiß das das ist das zweite? Das ist das zweite Ich glaube, das habe genau. ich noch auf dem Schirm, aber das fand ich... Liebe it all behind. Das ist genau. nochmal ein bisschen deeper, ruhiger kann es sein. Das habe genau, ich jetzt irgendwie das, so im Kopf. Das ist nochmal ein bisschen,
1: bisschen melodischer, nochmal noch ruhiger mal mehr Fonte. Gesang, so, ja. Eigentlich nur Gesang, außer, glaube ich, bei einem Track hat er mal einen Rapper, hat sonst wirklich nur Gesang. Auch unglaublich, also muss man sich auch darauf einlassen. Und auch zu dem Album von Foreign Exchange, Disconnected, habe ich auch eine Story. Da habe ich zu der Zeit bei Footlocker gearbeitet. Und hab's immer gepumpt halt, ja, im Discman, glaube ich, war es sogar noch. Ne? Der Discman war einfach unser Ding. Ja, voll. Okay. Anti-Shock 20 Sekunden, geht schon.
0: <lacht> uh, Und Hast du mal Batterien? Ja, genau. <lacht>
1: und eine Arbeitskollegin von mir damals kam dann auf mich zu und hat gesagt, hey Sascha, was hörst du da eigentlich? Ja, und dann ich sehr so, Foreign Exchange, ja, kenne ich nicht, kenne ich nicht.
0: Und Wißt
1: dann du. Äh, ja, genau. Und dann habe ich sie gezeigt. Und dann sie so, du musst mir unbedingt das Album geben, unbedingt. Die hat, glaube ich, 30 Sekunden in einen Song reingehört und sie so, du musst es mir brennen
0: noch. Ja, ich glaube, ich habe heute erst so Meme gesehen, so ein junges Mädchen, so, what the fuck is burning CDs? Ja. <lacht> Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee, ja. stimmt. Es ist so geil. Ich habe jetzt auch einen neuen Computer und liebe Grüße an Carlo. Ähm, der war jetzt die Tage auch kurz da und hat mich am Abend besucht. Ja, Mann, und hat sich auch hier Ich habe einen neuen Rechner, auch liebe Grüße an, an Dan, der mir den zu zusammengeschraubt hat. Yeah. Ähm, und der Kado schaut sich so das Ding an. Er so, hey, hast du da einen CD-Brenner? So, <lacht> keine Ahnung. Und selbst wenn ich einen habe, was will ich <lacht> <jetzt>? ja, <stimmt. lacht> Ich habe keine Ahnung, wo ich Rohdinge herkriegen will. <lacht> ja, stimmt. tdk Rolling. Ja, ne? aber, ja. Ach, krass, Mann. Ja. Aber ähm, ja, so, so lange ist das schon her. Gell? Ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist auch so eine Story, was mich mit diesem Album irgendwie verbindet, weil die... Hat mich auch noch, wo ich dann bei Footlocker aufgehört hatte, hat die äh, mich noch angeschrieben echt und hat gesagt, hey,
0: ich feiere das Album immer noch. Ja, <lacht> also es ist wirklich zeitloser Sound. Äh, die richtige Person sein. zur richtigen Zeit nach genau. dem Sound gefragt hat. Ja. ja, voll. Nee, aber voll. es ist auch so eine Musik, finde ich, die packt dich einfach irgendwie. Und wenn ja. du eh schon mal so ein bisschen Hip-Hop-affin bist, ähm, dann kann ich das sehr schnell packen, auf jeden Fall. Das, ist, das ist schon echt ein nicer Sound, auf jeden Fall.
1: Total, total. Ja, und äh, Foreign Exchange... Fonte Solo Sachen Fonte hat ja dann auch wirklich ohne Nicolai dann noch ja. Sachen gemacht zwei Alben Big Pooh hat auch Solo Sachen genau gemacht. darauf wollte du ich jetzt, wir jetzt nicht vergessen genau ähm, Big Pooh hat dann das habe ich auch hier 2005 auch sein erstes Album Sleepers gemacht ähm, auch Ninth Wonder, das war ja noch die Zeit, wo sie auch wirklich zusammen waren. Ja, ähm, Ninth Wonder, das ganze Album produziert auch unglaublich, ja. Das, also das oh, siehst du in keinem, keinem CD-Laden oder ja, -Laden. Also, es ist, Du hast ja auch gesagt, dass das ähm, Little Brother Ding.
0: Wie viel kostet es auf Amazon jetzt die CD?
1: Ja, ich habe, ich habe heute noch mal. Nee, das war letztens habe ich mir mal geschaut, okay, wie viel kosten denn die Alben? Von denen, weil ich mir das, der de Ministerial Show eigentlich erst ja. bei Amazon bestellen wollte und dann sehe ich so, es kostet einfach 68 Euro.
0: <lacht> und äh, okay. Da sieht man auch, ja. es wurde halt dann nicht in der großen Auflage produziert. Genau. Ja. Das gibt es nicht mehr und das ist ja der einzige Grund, warum sowas dann so teuer wird, weil es einfach richtig rar wird. So. Genau, genau, und auch das erste Album ist äh, bei 48 Euro schon
1: <lacht> und ähm, für eine scheiß CD ja, und Spotify ist, ist alles umsonst du ich habe dann aber ist geil ja und ich habe dann angefangen wirklich mehrere CDs mal äh, zu Sie schauen was Schiene. die so
0: was die so für einen Wert haben und da sind echt manche dabei ähm, ja, du, es ist ja mit, mit Platten und Vinyl nichts anderes genau. ich meine, klar ob du jemanden findest der es dann für den Preis abkauft Ach, ist ja was anderes ja richtig aber so Sachen die halt dann nicht nachgepresst werden ist auch geil, dass es dann einen gewissen Wert halt kriegt oder im Wert halt irgendwie steigt. Finde ich auch. Ähm, weil Das veredelt ist dann, finde ich, irgendwie noch mehr. Also ja, ja, ich noch hab ein geileres Gefühl, wenn es dann so einfach nochmal rein, raus ja, ins Laufwerk und pip.
1: Richtig, ja. Ich freue mich aber auch gleich dann äh, bei dem Album, okay, kennt man ja vielleicht oder ihr kennt es nicht, aber dann ist auf einmal so das, äh, die Hülle gebrochen oder so. Ja. Und dann habe ich gesehen, das kostet 68 Euro, habe ich gleich von einem anderen Album neu <lacht> genau so okay dann. es muss wie neu sein es so, hat auf jeden Fall einen Wert und ja auf jeden Fall mega also das ist es auch wert auf jeden Fall ich würde sogar glaube ich für das Album 68 Euro zahlen weiß einfach für mich ein äh, Meilenstein also ich, ich sag ganz im ehrlich
0: wenn es es sonst nicht geben würde und äh, gut vielleicht jetzt nicht gerade aber ähm, ich würde auch das Geld ausgeben wenn ich das Album sonst auf keine ja. andere Art und Weise ja. nähern könnte, dann glaube ich, ja. würde ich sagen, scheiß drauf, ich kaufe mir das für 70 Euro. Ja. Ähm, also so krass hat mich das auch geprägt, auf jeden Fall. Das ja. ist das, ist, das ist auf jeden Fall wert.
1: Richtig, ja, und auch nochmal auf Big pudern äh, zurückzukommen, der hat ja dann klar auf dem ersten Album auch mit Ninth Wonder und seinen Justice League äh, Leuten auf jeden Fall viel gemacht und der hat jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, erst auch wieder ein Album getroppt auf, auf Mellow Music Group, das ist auch so ein krasses Underground, da könnte man auch einen Podcast machen, krasse Leute dabei auch und okay. auch wieder, auch ja. wieder richtig schick gut. Schick mir mal einen Link. Ja, auf jeden <lacht>
0: Fall, Bro, ich habe da jede Menge Material. Ja, Logo schick mal irgendeinen ja. Track oder so, dann klar gerne interessant. Ja. Ich bin jetzt auch gerade so, also was ist wieder, aber das ist ja auch alter Sound, aber freue mich halt auch gerade wieder Sachen zu entdecken ja. und wiederzuhören so und ja, ich habe jetzt auch unbedingt Bock, die ähm, Soul-Survivor-Platten von Pete Rock zu hören. Da juckt es oh, mich yeah. irgendwie auch schon innerlich irgendwie. Wow, ich denke die ganze Art. Zeit an diesen äh, vom, vom Soul-Survivor-2-Track ja. mit Slum Village. Boah, wow. <lacht> unglaublich, wenn ich nur dran denke, <lacht> Nick Kopf. Richtiges Brett und yeah. äh, ja, auch so Sachen wie Talib Koli. Ich habe ähm, ja, ja. heute in der Arbeit Ego FM ähm, laufen gehabt und dann kam ähm, Just the oh. Just the Und ich hab's hab ich keine Ahnung, wie lange nicht mehr gehört. Es war auch einfach nur so, ich stand echt so, und wow. der Arbeitskollege auch so, hä, was geht? Ich so, ey, der Track-Jungs, ihr habt echt keine Ahnung. Jetzt fängt man eben auch schon an, so zu reden. So was, ja. Äh, ja, aber das ist halt genau unsere Zeit. Und, genau. Und das, das passt sehr auch prägend, ja. Passt auch
1: vom Vibe. Also Ninth äh, One hat auf den Solo-Alben dann auch immer Tale Quali mit dabei gehabt. Das, das passt vom, vom Style, vom Vibe. Voll. Super und ich glaube sogar, mein Talib Kuali hast du ge gefeiert, habe ich genauso gefeiert. Klar, ich ja. Glaube ich auch drei oder vier Alben daheim. Ich glaube, dass er auf einem oder zwei Alben dann auch mal ein Beat dazu gesteuert Aber hat. Mit Sicherheit. Ich ja. habe
0: hab auch ein Album, wo das Eardrum. Genau, ja. Drauf ist, ich weiß glaube ich gar nicht, wie die Platte heißt. Nee, fällt mir jetzt nicht Gleichname, ein. Gleichname, glaube ich. Ist, heißt mhm. es auch, Ja, es kann mhm. es kann sogar sein, ja. Ähm, steht auch, das würde mich jetzt auch interessieren. Kann gut sein. Ja, ja auch ein krasser Artist aus, aus dieser Zeit, eigentlich noch ein bisschen populärer oder bekannter, würde ich jetzt mal sagen. Auch ja. durch die Kollabor mit Mouse Ja, ja, genau. Legendary. Ja, Aber der Black Star. Ja, geil. Ja. Schade, dass die auch die. Gibt auch Gerüchte, dass es einen zweiten Teil gibt und so? aber oh, Wäre
1: wär schön, wenn es dann auch
0: wieder so gut wird. Das ist ja immer so eine Sache. Aber das sind beides krasse Künstler. Kann auch, ey, kannst du dich vor ein paar Jahren noch daran erinnern, wie ähm, Talib auf einmal einfach so ein Video mit Rake One gedroppt? Kannst du den Track? Oh ja. Yeah. Boah, das Crazy. hat mich auch damals so oben genau Ich weiß ja. jetzt leider nicht, wie der Track heißt. Ich weiß es leider auch nicht. Auch mit dem Video, die zwei dann genau. so zu sehen und voll am Feier spitten, das war ja. auch wieder so, ui, was geht? <lacht> okay, nächster Podcast. <lacht> <quality>. <lacht> ja, kann man eigentlich schon, schon einen yeah. Podcast drüber machen. Ja. Yeah aber ja es ist halt für mich so die, die gleiche Emotion von, von Sound wie jetzt eben Little Brother voll, auch von Exchange richtig das würde ich in die gleiche Schublade stecken das passt voll gut ja und dann haben ja auch wirklich
1: nach der Trennung von Ninth Wonder haben ja Big Poo und Fonte trotzdem weiter als Little Brother fungiert ja Logo, und äh, haben glaube, auf
0: dem nächsten Album war dann sogar noch haben sie ein Beat ja. von Ninth Wonder noch genau aber nur ein Beat aber, krass, aber dann haben, dann haben sie sich halt ja Beats von Hightech geholt High ähm, genau also Crazy. was es ist
1: das genau habe ich ja. hier auch stehen. Unglaublich, ein Feature mit Lil Wayne sogar. Echt? Ja, ja. Krass, und steht in deinem Kleingedruckten. Nee, ja, wahrscheinlich, <lacht> ich muss die Rückseite hat. <lacht> ja, also was ich gemerkt habe, es war nicht mehr die Little Brother Crew oder der Sound, wie es mit Ninth Wonder aber sie haben versucht natürlich, weil sie das auch leben, diesen Style, diesen Hip-Hop-Stil, Boom-Bab, haben sie natürlich Produzenten am Start, die, die da auf jeden Fall diesen Vibe auch mit sich bringen. Aber es klang
0: anders. also ich habe äh, Die Arbeitsweise ändert sich ja wahrscheinlich auch. Richtig. weil so, Die waren halt wahrscheinlich, so wie es halt bei uns dann auch war, weißt du, hängst du im Zimmer zusammen ab, eine baut Beats so und die andere, ja. oh, das ist geil, Bro, ich hab einen Hook. Genau. Und dann geht es halt schon los. Ja. Und wenn du halt dann vielleicht auch anfängst, Beats 1 zu kaufen, so, ja. und klar, wenn die halt dann auch wenn die so klingen, aber dieser Moment, dieser Entstehung, ja. äh, dieser Keim, äh Keimprozess, so, wo du dann merkst, so, okay, deswegen heißt es ja. mir auch irgendwie ein bisschen, der ja. Zweig ist genau. hat ja alles damit zu tun, dass ja, du merkst, ja. okay, jetzt entsteht hier was, das jetzt wächst dich. hier was. Genau. Ähm, das fehlt dir dann natürlich, wenn du nicht so deinen eigenen Hausproducer sage sag ich jetzt mal, hast. Glaube ich, dass das auch gar nicht so einfach
1: war für, für Fonte und und, und äh, Big Poo, weil natürlich da was Großes weggebrochen ist. Ja. die, ja. die Einfach die... Die Basic, was diesen Sound ausgemacht hat, worauf sie auch gerappt haben. Aber die hatten mittlerweile dann zu dem Zeitpunkt äh, dann echt schon, ja, sich einen guten Ruf aufgebaut als Little Brother und als gute MCs, dass sie bei dem nächsten Album ohne Ninth Wonder auf jeden Fall krasse Produzenten am Start gebracht haben und das Album ist mega. Ich glaube, das ist das Get Back, ja. ähm, wo sie es dann, glaube ich, sogar in die Billboard Top 200 sogar geschafft haben.
0: Ja, da, äh, das, da waren sie dann mal genau. bekannt genug. Ja, richtig. Es <lacht> geht auch ohne Netflix. <lacht> ja, es ist ein harter Verlust zu dem Zeitpunkt, weil da hat er dann, ja. Ja. Aber mein Gott, es ist... Ja, so ist, ist es halt, halt so. bei manchmal, Cruise. Manchmal ja, ist, es ist es so, es ist es so ist es im Leben, ja. Das sind halt drei passen. Charaktere und wenn es dann Klar. auch nicht mehr passt und der eine will was anderes, dann ist es vielleicht auch manchmal Richtig. gut, dass man halt zieht und sein Ding macht. Richtig. wie man Richtig. sieht, die haben sich ja nie verloren, nee. beziehungsweise sie haben sich ja auch wiedergefunden. Nee. An ja. Also und
1: das ist ja cool. Genau, ja, sie haben dann, ich glaube, sie haben dann als Fonte und Big Pooh, Little Brother, ich glaube, noch vier Alben released, also haben dann Mixtapes auch nochmal zu Alben gemacht und so weiter. Ähm, die das dann auch.
0: Get back. Get back. Dann kommt hier bei mir And Justice For All. Haben sie auch eins gemacht? Oder? Das ist And Justice
1: so. For All. Stimmt, haben sie auch eins gemacht. Dann habe ich hier noch
0: Separate But Equal. Ja. Yeah. Das ist dann dieses Mixtape von 2008. Die waren beide 2008. Das ist Just Fall auch. Und 2010 steht hier noch das Left Back.
1: Genau. Das war dann tatsächlich das letzte Album von, von Little Brother. Da haben sie dann quasi sich verabschiedet mit dem Album ja. aber haben sie es haben dann offiziell auch aufgelöst auch ja. Fonte und, und Big Pooh Little Brother gab es ab okay, 2010 krass. dann wirklich nicht mehr es war äh, für mich auch ein Hat trauriger drei. Moment Scheiße. weil natürlich einer meiner Lieblings Hip-Hop-Crews und die haben dann auch wirklich dann nur noch Solo-Projekte Solo gemacht? gemacht ja und 9 Wonder natürlich Ach, mit seinen klasse. krassen Krassen Producer-Album, da habe ich The Wonder Years auch hier äh, heute mit dabei, wo auch ein krasser Track mit Warren G <lacht> drauf ist. Ja, Warren G, der ja, G-Funk King äh, auch auf dem so Ninth Wonder Beat. Oh, geil. Ja, <lacht> ja, unbedingt musst du mal reinhören. Klingt interessant. Und ja, aber dann gab es halt Little Brother so nicht mehr. Ja, und äh, dann haben sie sich halt fokussiert auf die eigenen Sachen. Und dann zum Beispiel Fontay war dann auf einmal ein Feature auch mal bei einem The Album. Ja, dann hat es so seine oh, Kreise. Welk, weißt
0: du auf welchem? Auf
1: dem, auf diesem Blauen. Ich weiß den Namen nicht. Wo um, diese Silhouetten äh, mm -hmm, als Cover sind. Das ist sind. das,
0: wo das ähm, auch mit John Legend der krasse Song drauf ist. Der, um, jetzt scheiße, das hätte ich nicht vor kurzem The Roots äh, Podcast aufgenommen. <lacht> ich habe auf dich jetzt. Gehofft. Ja, ist, ich bin jetzt gerade mit dem Kopf hängig bei dem anderen, aber es ist davor, wo das Drei Songs, drei Jetzt, Songs mit mal. Fonte. Ich, ich habe doch mein Handy hier. Ja. Liegen, ich kann doch einfach kurz nachschauen. Was, was tun wir denn so, als könnte man sich hier nicht <lacht> bewegen? Machen Podcast, aber
1: sonst digital. <lacht> <lacht> um, nee, aber aber das, das war krass. Drei Songs, glaube ich, auf dem Album mit Fonte. Und äh, Fonte hat so krass abgeliefert und How I Got Over. Ja, sah, ja danke, genau. danke. Logo klar. Und äh, der genau. Track,
0: den ich meine, heißt auch How oh, I Got <lacht> Over. <lacht> <Ja>. <lacht> mit John Legend, glaube ich. Äh, der ist, glaube ich, mit John Legend. Ja, ja.
1: ja und da natürlich hat mich das mega gefreut, da Fonte auch, auch wieder zu hören, so schließt sich da auch ja, der da Kreis ist
0: Now or Never mit Fonte und ja. Dice Raw genau, hier steht doch alles, ja. hier The Day auch mit Fonte genau, Petty Cash, Boah, The Day, wow, krasser Song ah uh, The Fire ist der mit John Legend, ja, jetzt haben genau. wir das auch gleich ja. mal aufgeklärt, nicht, dass wir hier scheiß labern <lacht> und ja, waren es zwei Songs? Ja, zwei waren es ja, ich, ich hab kann hab jetzt auch sagen, dass ich zwei oder drei
1: Songs aber zwei Songs dann, ja und das war natürlich schön für mich, auch als äh, Little Brother Fontay-Liebhaber, wo ich ja, da noch cool, die dass, also
0: Voll cool, auch von den Roots, dass sie dann so eine Artist mhm. berücksichtigen und auf dem Schirm haben, vor allem. So, dass dann voll, aber voll. gut, Roots sind ja da eh immer, immer irgendwie Vorreiter gewesen und hatten immer ja. irgendwelche Features von Leuten, ja. die jetzt nicht so bekannt waren, Richtig. aber die sich auch immer krass angeschmückt haben. Richtig, ja, ich folge auch Fontay auf Instagram.
1: Instagram. Und, äh, da hat er auch letztens irgendwie mal so ein so einen Post gemacht, wo er auch sich bedankt hat bei vielen Künstlern und dann eben auch <lacht> The Roots, Black Thought und Questlove mit erwähnt, dass äh, die ihn auch sehr gepusht haben zu einer Zeit, wo es für ihn ein bisschen schwierig war. Okay, krass. Und dann das so schließt sich halt dann auch wieder der Kreis ja, dann äh, ja.
0: die Solo-Projekte Kann ich mir vorstellen. Genauso schätze ja. ich halt jetzt äh, eine Crew wie Roots und Quest und, und, und Black Thought hat eben ein, ja. dass die dann auch sagen, hey Junge, so mach dein Ding, so du bist genau. auf dem Weg und hast Richtig. so viel Talent, was ja auch einfach ja. wirklich stimmt. Richtig. Naja, was
1: cool. Ja. Aber dann eben seit 2010 ähm, kein, kein Little
0: Brother-Album mehr. Nichts mehr. Man na, hat eigentlich nur noch so wirklich von... Ja, Solo-Alben gab es genau. auf jeden Fall. Mike Wonder ist auch richtig big geworden, kann man eigentlich sagen. Crazy. Und so, ähm, ist auch krass, dass der Produzent dann eigentlich so der größte Name dieser Crew ja, ist. ist ja. abgefahren. Ja. Hat man äh, auch nicht so. Oft. Anscheinend war es doch ein guter Step auch, äh, ja, dass er sagt,
1: okay. Für ihn persönlich. Für, ihn persönlich, äh, für seine Karriere
0: wahrscheinlich, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, krasse Album release Da hat er, glaube ich, auch, ich habe es mir auch ausgedrückt ich glaube, acht, acht Producer-Alben oder Ey, so krass. mittlerweile. Okay, also
0: gar nicht auf dem Schirm. Äh,
1: crazy, der Benny hat eins und das erste und ich habe dann das The Wonder Years, das zweite und da kamen noch kamen noch einige, ja und ja, dann ist man halt so auf den Little Brother Sound hängen geblieben, indem man die Solo-Projekte gefeiert hat Ja, es gab ja auch
0: so viele alte Sachen und hat man ja auch nicht alles dann gehört, weil es war doch einiges und ja, es ist ja eine schöne Musik, du kannst sie ja immer wieder hören Total, und das ist auf jeden Fall so ein Sound Soundthema den, wenn du den lieben gelernt hast, dann hast du den drin und dann brauchst du den auch regelmäßig so. Und Total. Also ich, ich pump's immer noch regelmäßig,
1: ja. Und jetzt durch den, durch den Podcast und deiner Idee, äh, und dann, hey, Flexinger, wie schaut's aus, Little Brother Podcast. Ja, dann bin das ich
0: natürlich wieder richtig angefangen. Auch das Geile, dann eben sich ähm, ja, so mit diesem Podcast-Thema zu beschäftigen, weil du halt dann, natürlich kennt man jetzt einen Artist und jeder kennt es, er hat Gruppen oder, oder irgendwelche Dinge, ähm, über die man halt einfach viel reden kann, aber sich dann wirklich nochmal, das war jetzt für mich schon auch so eine Sache, die ich echt, die ich gefeiert habe, ich weiß, das ist, gibt mir was, aber ich kann jetzt nicht eine Stunde über die reden, weil ähm, dazu habe ich es dann doch zu wenig gehört oder ja. ein zu kleiner Teil von meinem Fan sein, sage ich jetzt ja. mal, aber, aber trotzdem, wenn man sich dann darüber Gedanken macht, und das, das haben wir jetzt hier fast schon eine Stunde gemacht, ähm, es ist ja halt krass, wie, wie sehr mich das geprägt hat unterbewusst und, und was ja. für eine krasse Vorbildsfunktion das symbolisch einfach für uns hatte und, ja, schön, dass es das auch in dir wieder so hervorruft ja, voll, durch diesen Podcast und, das aber ist das, das, deswegen mache ich auch das Ding. Das, das, ja, das haben wir zum Carlo auch schon öfters gehabt. Klar, ja. die letzte Folge jetzt mit, dem, äh, mit, mit der Hauschronik war halt ein sehr, sehr großes Herzensthema. Aber oh, yeah. man merkt halt auch immer wieder, und es war so schön, das beim Carlo zu sehen. Das war bei The Roots so, und auch bei diesem Jay-Z-Thema. Yeah. Wie er dann selber, weil ich habe ihm halt diese Sachen vorgeschlagen. Dann so, yeah. und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, wie ich es ihm vorgeschlagen habe, jetzt nicht so, ist da Carlo eigentlich ein krasser Roots-Fan? Ja, yeah, ja, stimmt. So bei Jay-Z yeah. wusste ich schon so, okay, auf jeden Fall feiert er den. Aber yeah. gerade bei The Roots, und du hast im Podcast dann auch, auch gemerkt und auch danach so im Anschlussgespräch, wie wie krass ihn das geflasht hat, sich damit wieder zu Glaub beschäftigen ich. und das, ja. das, das halt zu hören wieder und was für ein wichtiger Bestandteil diese Musik halt in einem Le aus, in einem Leben ist so oder war. Oder immer noch ist oder wieder sein wird. Das mhm. ist ja das Geile. Richtig. Und genau dieses Feeling hatte ich halt bei Little Brother. Ich, so, ich will da jetzt einen Podcast drüber machen, weil ich mich eben so lange nicht damit beschäftigt habe und weil ich glaube, dass es mich halt krass geprägt hat. Und es ist nice. Ja, wird jetzt auf jeden Fall wieder, denke ich, in, in, öfters in der Playlist halt auftauchen. Und wie Foreign Exchange auf jeden Fall. Das, das juckt mich jetzt richtig <lacht> Ja, unbedingt. Also vor allem auch an euch da draußen.
1: Äh, ja, ihr kennt die, ihr kennt die Crew bestimmt nicht oder habt es noch nie gehört, weil es einfach auch ein bisschen underrated ist und im, im Untergrund ähm, da viel mitschwimmt. Da Haro haut da bestimmt ein paar Songs in die definitiv. sport -Di Also da ja. mache
0: ich es hundertprozentig. Ich habe es jetzt bei Daft Punk schon gesagt. Ich, ja. ich kann es ja auch alles noch nachholen. Ist doch kein Problem. Aber da mache ich es definitiv, ähm, weil ja, wie gesagt, ich glaube, es kennen einfach zu wenig Leute ja. und es schadet auch mal nicht, da dass bei Spotify die Zahlen vielleicht ein bisschen hochgehen. <lacht> ja, Logo, wäre schön, wenn es durch Little Brother auch passiert. <lacht> ja, schon. Genau. Nee, ich meine jetzt eben so. die Zahlen bei Little Brother. Ah, ja, also okay. yeah, genau. Ich weiß es nicht, ob der Podcast ja. so
1: viel Einfluss hat,
0: aber <lacht> wäre schön. Wäre schön, auf jeden Fall.
1: Es ist den Jungs zu gönnen. Auf jeden Fall. Ja, und dann war es so echt äh, ja, lange ruhig um, um Little Brother und dann kam auf einmal der Moment so, okay, die die droppen wieder was. Reunion! Ja, aber auch ohne Ninth Wonder.
0: Oh. Nur Fonte und Big Fou
1: zusammen. <lacht> ähm, aber boah, ich habe mich einfach so gefreut auf dieses Album mehr. Und da habe ich gedacht, geil, dass die droppen jetzt wieder was. 2019 es und dann wollte ich es mir unbedingt bestellen und wie ihr schon mitbekommen habt im Laufe des Podcasts, ich bin noch der CD-Seller <lacht> äh, und ähm, es kam nicht auf CD raus, sondern nur eine Zeit lang auf Vinyl. Echt? Du ja, kannst, okay. und auf MP3 halt und Stream. Und ja, jetzt mittlerweile ist Vinyl gar nicht mehr verfügbar, du kannst es jetzt nur noch quasi als MP3 oder äh, über Spotify hören, reicht ja auch, ja, um das Album ja. zu feiern, aber ich hätte es halt einfach gern
0: Klar. im Schrank zu meiner Sammlung. Und, Und die Sammlung ist es halt dann schade, mhm. dass es nicht gibt. Ja, man muss halt mal gucken, vielleicht kriegst du es ja irgendwie auf Vinyl, ja. Schnapper machen irgendwann mal oder Unbedingt. vielleicht findest du es in irgendeiner, ja. wenn die Läden mal alle wieder ja. offen haben vielleicht, ja. ja. Um, Unbedingt krasses du. Album. Also, es ist, ich habe reingehört. Hab ich gar nicht gehört, wirklich. War, gar nicht. Also. Das ist auch jetzt nicht so lange her, aber ich habe es auch nicht ja. mitbekommen, muss ich sagen. Ich habe es auch ja. erst in der Recherche dann und so, okay, wir haben wieder was gemacht. Scheiße. Ja.
1: Krass. <lacht> und vor allem, wenn also, wo ich es mir angehört habe, es ist einfach wieder so schön ein Little Brother Style. Ja, und auch cool. ohne Ninth Wonder ist, es ist unglaublich. Es fühlt sich an wie die ersten zwei Alben. Ja, und... Okay,
0: krass, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal gönnen. Ja,
1: da musst du ein paar Songs auch in die Oncast in die äh, Spotify Playlist rauen, weil das Album ist das aktuellste und äh, mega, mega
0: geiles Album. Also ohne Features, nur die zwei. Cool. Ja. Hammer. Ja, freut mich, dass sie dann auch nicht auf, irgendwie auf komische Ideen gekommen sind, jetzt äh, Auditune-Rap zu machen. Nee. Oder? Ich auch treu, ja. Aber gut, die sind jetzt auch aus der Generation, wo ich denke, dass man wenn man das nicht angefangen hat zu machen, dass man auch jetzt nicht sagt, okay, ich experimentiere jetzt mal mit Auditune. Ja, ja. <lacht> um, nee, aber dann, das fehlt mir auf jeden Fall auf meiner Liste und das, das werde ich mir auch geben. Unbedingt. Safe. Ganz gutes Album. Ja, hast du noch was auf dem Herzen? Ähm, um. Zieht es euch rein. Ja, zieht euch <lacht> ich wollte wollt auf jeden Fall abschließend ja. auch sagen, ja. hört Little Brother, hört Fonte, hört Big Pooh, hört genau. die Sachen von Nicolai, ja. hört Foreign Exchange. Auf Richtig. jeden Fall. Das ist echt echt auch Herzensmusik. Ja, voll. Ähm, voll. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ey, danke, Bro, für diesen geilen Podcast. Ähm, freut dir. mich, dass wir ja so ein Urgestein und für uns eine prägende Sache einfach ausgraben konnten und jetzt auch mal vielleicht ein paar Leuten näher bringen können ja man schön und hoffen wir mal, dass, dass wir vielleicht ein paar Zuschriften bekommen, dass der ein oder andere jetzt auch auf dem Foreign Exchange Album hängt. Ja, das wäre geil. <lacht> Könnt ihr auf jeden Fall mal Feedback da lassen, wenn ihr es euch angehört habt und Ansonsten
1: bleibt mir echt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank ja, ja, für gern. die Einladung. Bevor wir jetzt aber aufhören, ja.
0: vielleicht machen wir kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache, Ja. weil ja. Ähm, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist der Zweig auch kurz vor dem Release, Oh oder? yeah, da, -da. <lacht> ja, ja. da müssen wir schon drüber sprechen. Ihr seid jetzt so fleißig gewesen die letzten Monate und seid ja. nur am Schrauben und seid mir nur am Tracks zeigen so. ja. ähm, und äh, da kann man jetzt schon mal kurz noch drüber quatschen. Geil. Wie ist denn der Stand der Dinge, so? Ja, also wir stehen kurz vor dem ersten Release
1: 2021. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber ja, wir haben ja letztes Jahr die 212 EP getroppt, wo ähm, ja nur Banjo-Flexinger am Mic waren. Dieses Mal haben wir uns stark connected mit der
0: Hip-Hop-Underground-Branche, sage ja, ich mal. Ich finde es echt eine richtig geile Idee und ähm, ja. auch echt ein smarten Danke, Move gerade. Um, dass ihr das so angegangen seid und auch so dadurch den Horizontal halt zu erweitern. Und ich ja. habe jetzt schon ein bisschen, was ich, nicht alles, aber ein bisschen, was ja. hab ich gehört und die Sachen, die ich gehört habe, muss ich echt sagen, es hat sich weiterentwickelt, ihr habt sich da krass reingeflasht und... Geil, ähm, Bro. Es okay. wird auf jeden Fall nice, ich freue mich, dass der Scheiß rauskommt und ja. freue mich ja. auf die Reaktion der Leute so.
1: Ich mich auch, Video ist im Kasten ja. haben mhm. mit einem Lucius hier ein liebe schönes Grüße, Ding gemacht, ja, liebe Grüße
0: an der Und der Stelle. jetzt auch noch offiziell, der hatte auch vor kurzem Geburtstag, bannen wir es auch noch auf Podcast Alles Gute, Bro, noch Ja, Happy Birthday
1: nochmal nachträglich, auf jeden Fall Danke für äh, auf jeden Fall dein, deine Zeit, die du dir oder die du uns geschenkt hast und ja, jetzt äh, Anfang April kommt los. der erste Release und wir haben uns letztes Wochenende mit dem Butzi getroffen.
0: Und mit dem treffe ich mich auch
1: bald. Ja, ich habe schon gehört. <lacht> geil, geil, da freue ich mich auch liebe drauf. Liebe Grüße auch an Butzi, ja, ja liebe Grüße. Hörer
0: und ähm, bald auch Gast.
1: Ja, voll, voll gut, echt. Und ja, Butzi ist auch voll im Flash und den haben wir einen Song geschickt und du kennst ja einen Butzi, der hat sich dann äh, den Song, <lacht> keine Ahnung, wie oft rein, äh, reingezogen und gesagt, hey, das ist daraus entstanden bei mir und ja, ich will für euch ein Video machen. Ja, mehr mehr erzähle ich nicht. Cool. Gute äh, Story. Zweiter Release. Äh, auf jeden Fall mit Butzi an der Cam. Nice. Und ja, es wird dieses Jahr 2021 ähm, jeden Monat wahrscheinlich einen Song getroppt. Also wir waren echt oh. fleißig und ja, haltet die Ohren offen ja, und cool. klingt geil. Wir freuen uns auch natürlich auf Support und.
0: Spread it to the world. Auf jeden Fall. Dem wird's geben, Love wird es geben. Ähm, ja, dann danke dir, dass du, dass du hier bei mir auf der Couch bist, oder Danke dir, danke, Bro. dass wir über dieses geile Thema quatschen konnten. Ja, hat
1: mir echt richtig Spaß gemacht. War auch echt eine Herzensangelegenheit. Ja.
0: Definitiv, ja. Mich freut auch, dass ich was gefunden habe, wo ich dann auch sage, okay, das, das ist unser Ding, das ja. können wir jetzt cool machen so. Voll. Ähm, und wie allen, die hier zu Gast sind, auch wenn du jemals wiederkommen willst. Also, wir machen eh noch hier Sachen zusammen, <lacht> sobald es mit Scheiß-Corona endlich mal ein ja. bisschen besser wird. Hoffentlich. Bald. Aber. Ich habe immer Bock, irgendwas zu machen. so Also, wenn du noch in der Zukunft äh, was auf dem Herzen hast,
1: let's do this. Ja, auf jeden Fall. Du kennst uns ja, die Labertaschenholz. <lacht> ja. ähm, da komme ich gerne ums Eck. Und ansonsten Mach vielen, mal. vielen Dank, Bro, für die geile Idee. Ähm, und äh, ja, hat echt riesen gemacht. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sitzen, <lacht> aber das machen wir irgendwann mal auch das Mic aus. Ja, wir ja. äh, <lacht> müssen die nicht alles hören, die ja, Leute. Genau, <lacht> richtig.
0: Gut, dann. Wie gesagt, danke dir, Mann. Ähm, ich kann alles nur zurückgeben. Stay tuned danke. für die neuen Zweig-Sachen. Danke. Und ja, ja Punkt, little brother, Leute. Jawohl. Macht es gut. Bis bald. Und weiter so, Haro. Podcast. Ja, oder? Ich, ich fange Mega. Mein, mein Ziel ist, ist es, jede, jede Woche einen Podcast zu droppen. Ja,
1: <lacht> noch krasser wie die Zweig-Releases jeden Monat. Äh, ja. wöchentlich raus. Also keine,
0: es hat halt so angefangen und es, es wird auch stramm, aber es ist jetzt geil, weil ich kann ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe heute eben hier dich da. Ich habe in zwei Tagen äh, wen anders da. Und dann, der Putzi ist jetzt erstmal unterwegs. Der kommt ja, dann eine Woche drauf. Richtig. Ich habe noch eine andere Sache geplant und noch eine andere Sache geplant. Geil, also da ist einiges ich im Ich möchte das jetzt eigentlich alles die nächsten zwei, drei Wochen aufnehmen, dass das cool. halt wieder so ein Puffer da ist. Und dann wird es auf jeden Fall die nächsten Monate einfach mit diesem wöchentlichen Rhythmus weitergehen. Schön. Und ich merke auch, mir tut es gut. Mir macht es Spaß. Das Feedback das ist merkt, super. Man. Und super. Carlo ist da vorne am Start auch nochmal echt liebe Grüße und Danke für ja, alles. Carlo. Und ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Schön, ich freue mich drauf. Ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer, ja, fürs
1: offene Ohr, fürs Zuhören. Ja, man. Frage, dass es ich, das euch reinzieht. Ja. Ist echt,
0: ich, wir machen jetzt keine Werbung oder irgendwie sowas. Ähm, oder ja, weiß ich nicht, ob das in Zukunft vielleicht mal kommen wird, macht vielleicht mhm. irgendwann Sinn. Aber die Zahlen sind trotzdem, gehen stetig nach oben, so von den Hörern. Super. Und ähm, ich hätte es jetzt echt nicht gedacht, dass wir halt mit dem ja, das ist ja jetzt auch nur der Anfang, wir haben ja, oder ich habe noch so viele Ideen, Sachen, andere Sachen zu machen, in Podcast-Form oder auch in Videoform. aber wie wir auch jetzt im Vor Vorgespräch schon gesagt nee. haben, das ist halt ein Step-by-Step-Thema. Genau. Und das Wichtige ist jetzt erstmal, dass die Leute Bock drauf haben und, ähm, ja, wir halt sehen, dass das Feedback gut ist und dann wird es auf jeden Fall so weitergehen. Safe. Ja, weiter reinhören, weiter
1: Auencast hören. Die Auen-Studios sind fleißig. Ja, Mann. Und, Scheiß auf äh,
0: Corona, wir machen trotzdem was. Wir machen unser <lacht> Ding, ja. Und, äh, und sobald es geht, Leute, ihr wisst Bescheid, ja. gibt es auch ein riesen fetten, großes Gartenfest hier mal wieder. Und wow, grillen und schön ja. alle mal wieder im Garten hocken. Bitte. <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich hoffe dass das bald mal wieder möglich ist. Das fehlt uns, glaube ich, allen eher am meisten so. Es wird eskalieren. <lacht> das sowieso. Lass uns aufhören. Jetzt. <lacht> okay. okay, Leute, ey, danke für alles. Danke für alles. Zuhören. Sascha, merci jo. und ja, Haro, merci. Wir hören uns nächste Woche. Jawohl. Ciao. Ciao, ciao.